0: Hello， 大家好，我是人类图聊聊吧的问。我们今天要来聊聊在育儿最难的一个课题，就是情绪大爆炸这件事情哦。我们常都说小孩啊，很像是那个半兽人，就是我们永远都没有办法理解他们到底在想什么。哦。那包含我自己在育儿阶段啊，我老公也很常会为了我女儿的情绪，就是想要跟她吵架。那我印象很深刻，就是小时候我老公曾经就骂我女儿说：“你是不会用说的吗？一直哭哭有什么用？”我就跟我老公说，他如果会用说的，他现在肯定直接骂你脏话比较快了哦。所以其实小孩在他们没有足够的词汇去表达自己情绪的过程当中，我们要如何跟他们的情绪和平共处？那呃，我今天想要分享我自己这一路走来的经历。我女儿现在三岁，然后她是一个情绪权威的生产者哦。那我觉得我女儿的情绪真的还蛮稳定的，那我也不晓得到底是我生到了一个天使宝宝，还是我的人类图育儿真的还蛮管用的。那我就把它分享给大家，也希望可以对大家有帮助哦。那在育儿的情绪这件事情上呢，我觉得最难最难的一个课题就是。绝对不要在小孩有情绪的时候跟他大声回去，然后也不要在小孩情绪来的时候呢过度的纵容他的情绪。我觉得这个是我自己在做个案的解读，或者是在路边的时候最常遇到的，就是小朋友哭闹的时候啊，然后爸爸妈妈就会说：“你在哭，你在哭，你在哭，你就不要跟我回家，你在哭，你就自己留在这里洗碗。”我那天在台北讲课，然后讲完课回来在高铁上。就是在十一点的时候，那时候就有一个大概小男生，大概四岁吧，然后爸爸呢就直接说：“你现在哭什么哭？”然后就直接当众把他的裤子脱下来打了他屁股。哎，我就觉得哇塞，太惊悚了！所以其实有蛮多人会直接去放大孩子的情绪，然后比孩子更歇斯底里这样子哦。像我在前几天去吃那个火锅的时候啊，我也遇到我隔壁桌的小朋友，那个小孩应该大概是小班吧，然后他就是因为。就是不想吃的东西，就一直哭，一直哭，一直哭。然后他的妈妈就说：“不要哭，嘴巴闭起来。”然后爸爸就问他说：“你现在哭什么？你自己跟我讲。”然后小孩已经说：“我不想吃这个东西。”然后就又被爸爸直接带出去打。那我那时候就觉得哇塞，怎么那么刺激？结果旁边的那一个小朋友啊，就是应该大概不到一岁吧，不到一岁真的还不懂事嘛，他就在那边摔碗、敲碗啊。结果爸爸居然直接就是。打那个小孩，就是一岁的小孩，我就发现其实很多情绪失控的小孩啊，他们背后都有一对情绪失控的父母哦。所以我觉得第一个最重要的关键点就是，不要用情绪去回应孩子的情绪，这真的是一件很可怕的事情，因为这样子很有可能会导致这些小孩在长大的时候，他们也会用情绪去回应别人的情绪，那其实就是一个恶性循环哦。那再来呢？在情绪育儿的大禁忌，我觉得还有一点就是不要过度纵容小孩的情绪，因为我们很常会看到很多的那个小孩子要开始一哭二闹啊，妈妈就会说哦，好好好，你要买什么，妈妈买给你，阿妈,妈买给你，好好，你说的都好，就是纵容小孩情绪这点呢，是我绝对不会去做到的。那我觉得育儿的知识有白白款哦，所以如果就是有跟人家抵触的话。那我这边没有想要做任何的论点战争，我只是想要去表达我自己的观点。我是绝对不会跟我的孩子大声，我也绝对不会去纵容我的孩子的情绪哦。像我女儿，她最常讲的一句话就是“哭哭没有用”。好，但是我就会跟我女儿说，其实哭哭可以去疏解自己的情绪跟不开心，但是哭哭不能解决事情。那她其实现在才三岁，她都懂这个道理哦。所以刚刚是第一点，我最想先帮大家划重点的。那再来，我是怎么样去跟我女儿互动的呢？呃，我觉得情绪呢，当然在人类图系统上，情绪中心有定义，情绪中心空白，或者是情绪中心有定义，但是不同的通道、不同的闸门的启动，它都会有不同的情绪波的运作。那我们这边就不去细谈这么多。我觉得情绪中心空白的小孩或者是大人，他们本来对于情绪的敏感度跟认知，就相对的会比较糊糊的。我遇过好多情绪中心空白的大人呐、啊，他们都会跟我分享说，情绪对他们来说就是一坨东西。有些时候他们梳理不出那个感受到底是什么，就是一坨。好，所以我觉得不管是情绪中心有定义还是空白的人啊，他们真的都很需要认识情绪。那情绪中心有定义的孩子更需要啊，因为我们天生就会比较有各种就是丰富的情绪波的流动，有一些固定的运作。那我是怎么样去？带我女儿认识情绪呢？其实她刚出生，她唯一的技能就是哭嘛。那到她几个月，然后开始慢慢的在学习说话的时候呢？我就会在不同的情境去跟他互动。我举一个例子好了，比如说我老公啊，就很喜欢整他嘛，就是哎，就很喜欢捉弄自己的宝贝这样哦。那他就会把他捉弄到他哭这样。那他以前不会讲话的时候，他就只能一直哭，一直哭，一直哭，直哭用哭来反击。那我就会就是抱着他哭，然后我就会跟他说：“哎，猪猪啊，你刚刚是不是在生气，对不对？那你下次啊，你要不要试试看，直接跟爸爸说我生气了？”那这样子，可能爸爸就不会再欺负你了。那当然，同时啊，我就立刻警告我老公说：如果你女儿下次跟你说她生气了，你就最好要住手。那慢慢的啊，我女儿她就会开始知道，哎、欸，这个情绪叫做生气。所以像前几天很好玩，就是我老公他的营养品没有吃完，那因为喂他吃营养品这个工作是我女儿的工作，她就看到他的那个营养品掉在桌子上，她就说：哼，我生气了，我生气爸爸了。我生气，爸爸没有乖乖，和他就开始会去有这些文字的出现。那或者是有些时候，我老公又在捉弄他的时候，他就会直接说：“爸爸，你再继续用我，我就生气了。”所以他就慢慢的比较不会用哭去表达他的情绪，而是会开始有各种的智慧。所以包含像我最近也在教他认识各种情绪的字眼啊，我跟他分享期待。我就跟他分享说，如果你明天要去上音乐课，然后你现在就好想上，好想上，这个就叫做期待。结果某一天呢、啊，他就突然告诉我说。妈妈，我好期待去泡温泉哦！就是他会开始用各种的文字去表达他的情绪，而不是只是一昧的哭啊，一昧的哭闹这样子、哦。我觉得对小孩来讲，认识情绪很重要。我最近也有选了一本绘本，它是专门在教导小孩认识四十种的情绪。我觉得这个蛮酷的，有机会可以跟大家分享哦。好，所以我们刚刚讲到第一点，就是在育儿的过程当中的大禁忌，然后第二点是教导孩子认识情绪嘛。那第三点哦，其实我觉得有些时候小孩哭起来的时候真的很可怕，会哭到天崩地裂的那种这样子哦。那我今天分享了两个方式哦，第一个就是变魔法。我觉得念绘本蛮有帮助的，就是我很喜欢跟我女儿念绘本。我们每天睡前都要念三到五本的故事书啊，早上起床也要念三到五本的故事书。然后像我们有念一本就是《爱哭公主》，真、这、的、个、是妈妈界的圣经哦。就是它里面就会分享说《爱哭公主》怎么样哭哭啊？那我在这个过程当中就会跟我女儿一起去分享哭这件事情。那因为《爱哭公主》她的妈妈就有一句魔法，就是一二三，深呼吸，怪怪东西看不见，哭哭脸变笑笑脸，所以呢。当我女儿开始又哭的时候呢，我其实第一个动作一定是抱住她，我觉得不会让她有一种她被丢下来的感觉。我也从来不会说什么“你再哭，我就不理你了；你再哭，我就把你丢在这里。”我绝对不会做这种事，因为我自己本身是居中心空白，我女儿也居中心空白，我非常知道这是一件很可怕的事情，很可怕的感受哦。所以我女儿不管在什么时候，我都第一时间我会抱着她哭，然后呢，我就会跟她说：“那我们可以再哭一下一下就好了吗？”有些时候她就嗯了一声，就我就真的在一下下就好，但是有些时候真的哭到天崩地裂的时候，我就会说：“哎、欸，妈妈先来变个魔法好不好？我们一起来变魔法吧。”然后我们就开始一二三， 1, 2, 3, 然后就开始喊下去。哎、欸，他就比较稳定他的情绪。那当然，这个真的不见得管用嘛。那再来，有些时候我会用另外一个方式哦，就是我会转移他的注意力。那因为我女儿是生产者嘛，她的建骨的互动是很明确的，所以有些时候呢，我就会跟她说：“哎、欸。”我想到另外一个好主意了，然后我就会问另外一个问题来让他回应，这样子。举例来说啊，像他昨天，他昨天就因为就是不想去洗澡，然后在那边哭的，就是乱七八糟，哭的很严重这样子。他在哭到一半的时候，我就跟他说：“诶，我想到一个好主意了耶，我们先去念一本故事书，然后再去洗澡吧。”他就嗯。然后就瞬间不哭了，就是有些时候，呃，我觉得去理解孩子他们不同时间的发展期很重要，因为像我女儿，她现在正处于那个秩序期，就是做每一件事情有她自己的节奏跟秩序，所以有些时候就是允许她有她自己的秩序的情况之下，我觉得其实是会很快的。那当然，像我们这样子的育儿方式，我也很常会遇到很多人告诉我说：“你太宠你的小孩了，小孩哪有办法讲道理？”我每次都觉得你才不讲道理嘞，就是你不讲道理，你才觉得小孩不讲道理。其实小孩，如果我们好好跟他说的话，其实是。真的很管用，但是当我们今天真的用情绪去跟他爆炸啊，然后就用就是发脾气去骂他的时候，其实小孩子会慢慢的就是去压抑他的情绪，他就不敢真实展露自己的情绪哦。所以我觉得育儿情绪的这个课题啊，是真的每个人必经的课题。那嗯，如果要画一个重点的话，我最后想要画上一个重点，就是真的要允许你的孩子有情绪，情绪跟发脾气是两件不同的事情。像有些时候我女儿会一边哭一边摔。摔东西，那我就会跟他说：“你可以哭哭，但是你这样子摔东西呀、啊，就是在发脾气了。你哭哭的时候，妈妈可以陪你；可是如果你摔东西的话，妈妈会好怕、好怕、好害怕哦。”那慢慢的他就会知道哦，情绪是情绪，脾气是脾气哦。所以呢，当你们家的小孩子情绪来的时候，你都怎么做呢？那当然，我跟我女儿的互动方法真的有很多种啦，就是包含我刚刚讲那个，我发现一个好主意了，也是某一次有朋友来参加我们的活动，然后他观察到，他写下了，我才发现哦，原来我有这一招哦。所以呢，今天就把这个分享给大家。那如果大家有什么想法的话，也可以留言让我知道，或者是你在育儿的过程当中有什么卡关的？也都可以提出来，那有机会我们就可以再来跟大家聊聊哦。我们下一集见。